0: Sziasztok! Ez itt a Meséljanyukám. Az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora.
1: Amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő
2: témákról. Én Zubor Rozália vagyok. Én Endrész Timi. Én Vénár Kovács Fanni. Én pedig Lugosi Dóra. Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
1: jóban rosszban, gazdagságban-szegénységben, betegségben-egészségben, fogzás, dackorszak, Tínézserkor közepette, első lépések, ölelések, diplomanztók körömében még a halál el nem válasz.
0: De van az úgy, hogy a fáradtságtól, a kialvatlanságtól eltompult elme elfeletteti velünk az oltár előttet eskünket. Elfelejtjük, hogy életünk párjával egy csapatban játszunk, és nem egymás ellen. Villanó
3: tekintetek, magacs némaságba burkolózó órák, ajtócsapkodások, tányértörések, hangos szavak. Anya és apa bizony veszekszik,
2: olykor-olykor, néha pedig minden nap. Szülőnek lenni nem könnyű, de milyen a szülői szerep mellett férnek és feleségnek maradni? Megváltozik a szülők közötti kapcsolat? Hogyan kezeljük a konfliktusokat? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, ezekről mesélünk ma, nyolc szem közt.
3: Én tudom, hogy tök sok jelet küldök neki, és ezért amúgy tök nagy csoda, hogy még mindig így hát így kitart a házasságunk, de hogy amúgy erre meg ő azt szokta néha mondani, hogy hát lehet, hogy emiatt, emiatt jó a mi kapcsolatunk, és hogy emiatt van az, hogy 11 év után is még ugyanúgy tudunk egymásért rajongani, mert ő úgy érzi, hogy neki minden nap meg kell küzdenie én értem.
4: Nem a veszekedéssel van gond. Szerintem, szerintem lehet veszekedni, meg ne csináljunk úgy, mint ami, hogy ez nem létezne, az embernek Joga van az érzéseihez, hogy az indulatnak helye van, aminek nincs helye az az erőszak. Úgyhogy a gyerek sem akkor borul ki, amikor persze nyilván rosszul esik neki, amikor a szüleit látja magából ki kell de hogy amit nem tud megemészteni, az a bántás, vagy az erőszak, vagy a, az a szorongás, ami aztán nincs feloldva benne.
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok türelem kell, nem csak a gyerekhez, hanem így egymáshoz Igen. is.
2: Először is nagyon-nagyon bocsánat, és ne haragudjatok, mert hogy azzal kell kezdenem egy vallomással, hogy ezt az adást egyszer már felvettük, csak nem sikerült lementenem.
0: Úgyhogy, <gül> <Ugyan. gül> ne bocsánat. <kérj> bocsánatot, <gül> én lehet, hogy köszönettel tartozom érte, mert hazafelé menet, azon gondolkoztam, hogy miket mondtam el, amit lehet, hogy nem kellett volna. Egyébként ezen én is gondolkoztam,
2: hogy, hogy bár, bár beszélgettünk négy szem köz, nyolc szem köz, <gül> <gül> egymás között arról, hogy hogy szabad, és kell is megnyírnunk, és tényleg őszintének lennünk ezeken a felvételeken, de hogy, hogy lehet, hogy mondtunk a, az első felvétel alatt olyan dolgokat, amik ugye nem csak minket érintenek, hanem a férjeinket is. És hogy lehet, hogy nem kellett volna, ugyanis a, a mostani adásnak a témája az, hogy anya és apa is veszekszik, Ö, és nagyon fontosnak gondoltuk, hogy erről beszéljünk, mert ez egy létező dolog, egy létező jelenség. Szerintem egy párkapcsolatban, ha nincs gyerek, akkor is idővel, ahogy lehull a rózsaszín köd, nehezebb lesz, és sokkal jobban zavar, hogy nem hajtja le a vécélőként mint tíz éve, de, de hogy amikor gyerekek vannak, akkor az azért, amikor már egy gyerek van, már az is, de hogy minél több gyerek van, azért ez az egy nagyon-nagyon új feladat, nagyon sok új kihívása, még több tanulással, és azért ez biztos, hogy mindannyiunk párkapcsolatát, meg házasságát ilyen csak próbára teszi. Úgyhogy hagyd kezdjem egy olyan kérdése, hogy ma ki? Milyen hangulatban ül itt? Mi a helyzet
0: otthon? Miért nézel rám? A nem sarkában látom, csak hogy rám nézel. Nem nézek senkire. A Dóri kezdje.
1: Én, én nálunk, nálunk most minden, oké? Okay. Okay. De biztos vagyok benne, hogy azért egyébként, azért is, mert hogy én járok egy kócshoz, és és sok mindent megtudok magamról, meg a viselkedésemről, meg a mintáimról, és nálunk mindig azért van a veszekedés, nagy részt, mert én néha én elviselhetetlen vagyok, de hogy ezt így látom magamon kívülről is, és, és most, hogy járok ehhez a szakemberhez, vagy segítőhöz, vagy hívjuk bárhogy, így úgy érzem, hogy egy csomó szituációba feleslegesen mennék bele, mert tényleg csak az én agyam generálja, úgyhogy nálunk most most kicsit még át is fordult az egész, mert az áron még meg is dicsélt valamelyiknek, hogy milyen ügyes voltam, amikor egy olyan szituációban, amikor eddig mondjuk felhúztam magam, így tökre el tudtam engedni, úgyhogy nálunk minden oké, és... Én
3: nálunk minden oké amúgy, de pont pont az utat az eszembe, hogy így kérdezted, hogy ki milyen hangulatban. És hogy mennyire nehéz a gyerekek számának a növekedésével, ugye így otthon a párkapcsolatot is, mint tehát az anya apas szerep mellett, mint férfinő megőrizni, hogy erre szerintem így nagyon-nagyon büszke voltam mindig is, hogy nekünk a gyerekek mellett mindig nagyon-nagyon odafigyeltünk arra, hogy így. Itt tényleg ezeket a női, meg férfi szerepeinket így, így megéljük, tehát, hogy elmenjünk randízni, ha nem tudunk elmenni randízni, akkor, akkor otthon csináljunk a gyerekek fektetési ideje utána olyan programot, ami így, így összehoz minket, vagy beszélgessünk, és ö, pont az van most, hogy úgy látszik, hogy most így a harmadik gyerekünkkel érkeztünk el abban a szakaszban, hogy egyre nehezebb megoldani, és... Ö, Hát most úgy néz ki, hogy az az együtt töltött időnk, hogy hogy így este leülünk sorozatot nézni, én tíz perc múlva alszok, a Tomi pedig miután én bealudtam, bekapcsolja a játékot, és akkor kosár meccsezik. Mm. És akkor így éjfélkor felébreszt, hogy akkor menjünk fel, és akkor én tovább folytatom az alvást, mint egy fél hulla felmegyek, és akkor ennyi. És, és most mondta ő is nekem, hogy hú, hát hogy így hogy nagyon hiányzok neki, hogy otthonról dolgozik, meg elég sokat vagyok ugye otthon én is, és hogy, hogy így ott vagyunk egymás mellett, de, de nem úgy vagyunk ott, mint férfi, meg nő, hanem mint, mint anyja, meg apa, akik csinálják ezt a darálós hétköznapokat, és hogy oké, okay, elvitted ezt az oviba, oké, okay, mi van a lányokkal, igen, hétvégén mennek Halloween buliba, stb. stb., De hogy amúgy így elmegyünk egymás mellett valahogy, és ez ez most nagyon nehéz, és ez most így nagyon hiányzik amúgy nekem is. Meg így én saját magamnak is így a kapcsolatunkból. De aztán meg, hát biztos fog ez változni, és így próbálnom most már így odafigyelni rá. Hát azt nem tudom, hogy hogy fogom tudni megakadályozni, ne aludjak el este, de egy energiát kell belefektetni, mindenképpen. Úgyhogy nálunk ez van.
0: És ez a szituáció, ez így a, a veszekedéseitekre, vagy így a fesz, feszültségekben így megmutatkozik?
3: Nem, pont ez az, hogy annyira annyi, olyanok vagyunk egymás mellett most, mint két, hát jól összeszokott barát, és ezért így nem is nagyon veszekszünk, mert hogy még, már, még azt mondom, hogy ha veszekednénk, akkor még az is jobb lenne, uh-huh. mert hogy akkor, akkor akkor van bennünk annyi szikra most ebben a jelenlegi helyzetben, hogy veszekszünk. De nem veszekszünk, hanem mint két tényleg ilyen jól működő, régóta összeszokott páros, így, így csináljuk a dolgunkat, és hogy euh, még a veszekedés is hiányzik most. Tehát, hogy most pont egy ilyen szakaszban vagyunk. De tudom, hogy ez el fog múlni, még a gyerekek előtt is voltam, mondjuk ilyen időszakunk, amikor diplomáztunk, állambizsgáztunk, akkor mindig, mindig volt egy ilyen stagnáló állapot a kapcsolatunkba, amikor vagy az volt, hogy a végén én akadtam ki, vagy az, hogy ő, most ő egy kicsit nehezebben bír. Ezt, mert értelemszerűen én így teljesen elveszlek úgymond így az anyai be meg ugye, hogy járunk ide felvételre, meg hasonló szó, hogy nekem így megy az élet, ő meg ő meg azt érzi szerintem, hogy így kicsúszok a kezei közül. Úgyhogy nekünk most ezen a nehéz, nem a veszekedések.
0: Értem. Lállatok, Timi, mi a helyzet? Hát, tudjátok lányok, hogy én mindig szoktam ilyen, vagy csillagállással, állással előjön így időről időre. És az a helyzet, hogy jelenleg elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, mindannyian így, mint emberiség, a, a csillagok nem könnyítik meg a dolgunkat, és azt olvastam, hogy most évvége fele olyan nehézségek jönnek majd, ami az életünknek a leggyengébb pontja, ami így megoldása vár. Úgyhogy hát ez a mi kapcsolatunkban igencsak megmutatkozik, hogy mi a leggyengébb pont az életünkben, hogy mind, mind kéne drasztikusan változtatni. Amikor szülők lettünk, akkor akkor megbeszéltük, hogy a gyerekek a legelsők, és ö, magunk elé, és a kapcsolatunk elé ö, rakjuk a szülőségünket, és ö, nagyon ritkán járunk el ö, randizni otthonról. Az otthoni randikba ö, tökéletesen működünk, már szerintem lehet, hogy ebből írok majd egy cikket, Rózi, hogy hogyan randizunk otthon, mert ezt már tökélyre fejlesztettem, ezeket a módszereket. De hogy lehet, hogy ez most már kevés így, négy év után, és lehet, hogy így kezdünk ebbe így elveszni, mert rengeteget veszekszünk, rengeteget, mert kinyitjuk a szemünket, és már vita van, úgyhogy ez az utóbbi hetekben ez nálunk így a hangulatunkra eléggé rányomja a bélyegét. Úgyhogy mi most nem vagyunk jól. Egyébként ez tök fontos, és talán az első felvételen el
2: is mond ha jól emlékszem, de most is el akarom mondani, hogy hogy én olvastam erről egy ilyen kutatást, vagy cikket, vagy nem nem is tudom már mi volt, mindegy lényegtelen, hogy hogy sokkal, tehát hogy fontos, hogy hogy igenis a párkapcsolatunk is a férjünk, a párunk legyen az első helyen, és nem a gyerek, mert, mert a Család az olyan, mint egy ház, és, és mi vagyunk az alap, apa és anya, és hogyha az alap nem működik, akkor utána a falak, az emeletek összeomlanak.
0: Na hát igen, tisztában vagyunk ezzel. A jegyes oktatáson is elmondta a pap, bácsi, hogy ha tűz üt ki a házban, vagy hogyha elmerül a hajó, akkor egymás mentsük ki először, ne a gyerekeket, mert hogy, mert hogy mi vagyunk a legfontosabbak. Ebben az egész uh, családban. Na hát ennek ellenére biztos, hogy nem, nem elődöt húznám ki a, 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 a tűzből. De amúgy most... én is
3: nehezen tudom elképzelni, bármennyire szeretem a tomit, nehezen tudom elképzelni, ne a gyerekek közül. Hát de ha logikusan elősz... gondolkozol, igen, akkor igen, értem. Hogy hogy csapatként jobban együtt tudtok működni egy egy, olyan helyzetbe, bár ne legyen ilyen helyzet, de hogyha összefogtok, akkor csapatként sokkal könnyebben ki tudjátok akkor menteni a gyerekeket. De amúgy morbid erről beszélni, de hogy szó tényleg
2: ne legyen erre. Erre példa. Igen, egyébként szerintem a jól működő páros az mondjuk egy ilyen helyzetben, bár én sose gondolkoztam, én nem, hogyha égne a ház, akkor kit mentenék, és most nem is tudok erre mit mondani, de hogy szerintem egy jól összeszokott páros és egyébként szerintem ahogy így láttalak titeket, szerintem ti is jól össze páros, hogy uh-huh. szerintem szavak nélkül is tudnátok, hogy jó, én a Milót hiszem, ő a Mimit, és akkor így az egész család megmenekülne. Szóval, hogy az, ez is fontos. Nem,
0: teljesen erős alap, alapok uh-huh. vannak nekünk így a kapcsolatunk alatt. Jól, jól leraktuk ezeket az építőköveket, nem erről van szó. Egyszerűen... Egyszerűen annyi a feszültség, hogy, hogy azt érzem, hogy lehet, hogy azt segítene, hogyha így elvonulnánk egy hétvégére is. Mm-hmm. És, és lehet, hogy nem is beszélgetnénk egyébként, csak olvasnánk egymás mellett, vagy kikapcsolna az agyunk. De hogy a múlt, heti két héttel ezelőtti felvételen, ezt még nem mondtam el, mm. mert azóta jött ez a felismerésem, hogy, hogy akkor lehet, hogy, hogy ez segítene rajta, Hát nem tudom, sok a feszültség, sok a munka, úgyhogy, úgyhogy gyakran hallják a hangunkat a szomszédok mostanában.
2: Mm-hmm. Ez, amit a fan is mondottak igaz, hogy úgy az ember elmegy egymás mellett. Mm-hmm. Nálunk egyébként az, hogy amikor az Emma beteg lett két vagy három hete, akkor elkezdett velem aludni, az imi szegénybe kényszerült az gyerekszoba emeletes ágy alsó részébe, és mi nálunk az van, hogy most próbál visszajönni, és hogy ez például olyan nehéz, tudjátok már, hogy azért, amikor három hétig, vagy három hónapig, és ti ti, ti, témi például már tök sok hónapja nem alszotok együtt, ugye az előtt? Igen, fél éve. Szóval, hogy azért ez ez nagyon-nagyon kapcsolatpróbáló dolog, meg időszak, hogy nem alszotok együtt, hogy nem ő az első, akit meglátszia, hogy nem bújtok össze, hogy, hogy mit tudom én, hogy, hogy nincs csak úgy puszilkodás, vagy csókolózás, vagy bármi, hanem reggel elindul, jó, puszi, szia, hazajön, puszi, megjöttem ennyi, és hogy, hogy egyébként ezt én is érzem, hogy néha így, mint egy testvérpár, vagy mm-hmm. mint két barát, úgy élünk egymás mellett, és nagyon szeretem meg minden, de hogy igen, így így el tud Tűni az a szikra.
3: Én ebben azt vettem észre, legalábbis így kiindulva, hogy, hogy amikor ilyen húzósabb heteink vannak, és egyikünk se arra figyel, hogy most a másiknak adjon bármi figyelmet, vagy, vagy, vagy tényleg együtt legyünk, akár intim formában is, mert én úgy gondolom, hogy az is egy házasságnak nagyon fontos alapja. És ugye ezt, hogy már megbeszéltük, az els, második adás volt a a szexes. Igen, igen, igen. A, hogy, hogy azt tényleg nagyon sokat tud számítani, és gyerekek mellett elég nehéz összehozni, hogy... Hogy így rá kell magát venni az emberre. Tehát rá kell venned magadat arra, hogy figyeljél a másikra. És ne csak a gyerekeiddel foglalkozzál, mert tényleg annyi teendő van a gyerekek körül, akár egy van, akár három, akár négy, akár több, hogy hogy egyszerűen tényleg elfelejted, hogy a párod, aki amúgy minden nap ott van melletted, a jobb kezed, viszi a gyereket, hozza a gyereket, tényleg mindenben segít, hogy, hogy ő is ugyanúgy egy tehát érző ember, szüksége van arra, hogy őt is megölett, például nálunk most ez nagyon kijön, ugye, hogy a, a zombi ugye kisfiú, és hogy így a Tominak most először van olyan, hogy mintha egy vetétárs uh-huh. lenne imádják, szeretik egymást, tényleg nagyon jó látni, öröm látni, hogy mennyire kezdenek így össze szokott uh-huh. párossá válni, tehát hogy ez az apofia kapcsolat szerintem nagyon szépen alakul, de hogy azért más az, amikor ugye én, én a zombival együtt vagyok, és ugye a, a Tomi néha
0: így mondja is, hogy... De hát ez így... kimondásra ki kerül, vagy ezt te érzed így? Hát,
3: nem mondja így ki, konkrétan, de vannak ilyen fél mondatok, hogy, hogy így igen. Mint ahogy néha... Uh, tehát ezt is nagyon sokszor elmondtam, hogy én soha nem voltam féltékeny arra, hogy a Tominak, a lányokkal sokkal szorosabb volt a kapcsolata egészen pici fogva, mert hogy tök természetesnek vettem, hogy ugye ö, lányaink vannak, hát ez ki, kiér rajongjanak, hát nem. az apjukért tök természetes. Viszont az utóbbi időben, mióta ugye velem elég embert próbáló a kapcsolatunk így a lányokkal, hogy néha azért szokott rosszul esni, hogy apa így, apa úgy, imádlak, szeretlek, és akkor érzem ezt a a feszültséget magamban, hogy ahogy amit talán a Tomi érezhet így a zsombival, hogy ezek nem olyan dolgok, amiket így direkt generál magának az ember, hanem úgy azért mégiscsak így megfordul, főleg, a, főleg így, amikor keveset tudtok együtt lenni, és mondjuk reggel felkeltek mondjuk fél órával korábban, mielőtt a gyerekek felkelnének, és akkor na, akkor összebújunk, vagy ilyesmi, és akkor pont amikor mondjuk már így kezdenétek élvezni az egész dolgot, akkor az egyik felsír, vagy felkel és akkor az olyan hogy akkor jó, akkor megint a gyerekek. És így, na nem tudom, értetek-e, hogy mire akarok így utalni, hogy, hogy, hogy nálunk... Uh Tényleg most érzem azt, hogy így a három gyerek mellett, hogy egyre nehezebb így összeegyeztetni ezt, hogy, hogy akkor legyen. Még kettő mellett azt mondom, hogy oké, okay, mert hogy ugye lányok idősek voltak, ha elmentek a mamához, akkor mind a ketten mentek, és most meg ugye nem, mert a kicsi ő, ő mindig velünk van, vagy velem van, rajtam van, ja. <laughs> beném akar bújni, szóval hogy így.
2: Nekem volt egy ismerősöm, aki hajnali egy órakor szexelt a férjével, Mert hogy nekik is három gyerekük volt, és mondta, hogy egyszerűen nem volt a nap folyamán más időpont, amikor nyugodtan egymásnak tudtak volna esni, akkor minden gyerek éppen pont jó mélyen aludt, és csak akkor. És hogy ezt azért hozom be, mert hogy hogy nálunk például most, hogy állapotos vagyok, az első két hónapban én gondolni se bírtam az együttlétre, mert hogy egyszerűen mindentől is rossz szó voltam, meg, meg ugye, hogy nem bírok kávét inni, állandóan a béka alatt van, a vérnyomásom, alszom, vagy alszok, vagy hányok kb. így ebből, tehát az elmúlt nyolc hetem, és hogy így, én például érzem, hogy az iminél az egy ilyen feszültség, hogy hogy ő ő nem kapja meg azt a szexmennyiséget, mondjuk, amihez ő hozzászokott, vagy amit ő igényel. És például szerintem ez, ez alapjába véve férfi és köz, nő között egy nagyon fontos dolog, hogy vagy én mondjuk el vagyok, amikor nem vagyok terhes, akkor is egy mm-hmm. ideig szex nélkül, ölelgetése, együttlétel, egy vacsival, vagy egy, vagy, vagy egy mozival, de a férfinak meg kell. És akkor egy idő után, tudjátok, így látom, hogy, hogy, hogy jó, akkor este megint bealudtam, és akkor látom, hogy úgy csapkod, hogy jó, megint bealudtam, ma se lesz semmi. És akkor megint eltelik egy-két nap, hogy, hogy akkor jobban haragszik azért, mert mit tudom én elfogyott otthon a sajt, és nem szóltam, hogy elfogyott otthon a sajt, miközben ő mondjuk több sajtot teszik, és ugyanabból a hűtőből veszik ki, és ő is látja. És akkor ezt ebből eredetezteted? Nem, ezt abszolút látom, meg szoktunk is róla időnként beszélni, de hogy egy, egy nő, meg egy férfi máshogy működik. Szóval, hogy és nem akarom így ezt a beszélgetést a a szexre kérdezni, mert erről így beszélgetünk eleget, de hogy szerintem ez nagyon fontos, és nekem például tudom, hogy ez egy ilyen nagyon fontos feladatom, hogy hogy erre többet rávegyem magam, mert hogy tudjátok, van az a mondás, hogy ha anya boldog, akkor az egész család boldog, és ha apa ki van elégítve, akkor... Akkor anya, akkor, még ez, akkor anya még boldogabb, igen, és kevesebb a Egyel kevesebb a kivál. Én így gondolom, de aztán mondjátok, hogy, hogy ti hogy gondoljátok. Lehet, hogy én
3: dimenziájátok. Nálunk, a, nálunk, nálunk tehát hogy nálunk, igen, vannak ezek a feszült helyzetek, amiben szerintem ez is benne van, de nálunk inkább azért, mert én világéletemben olyan nő voltam, vagyok, és ez a gyerekekkel sem változott meg, aki így nem annyira igényli ezt az ölelgetést, meg pusziakodást. Uh-huh. Tehát, hogy vannak uh, pillanatok, amikor így nagyon-nagyon bújós tudok én is lenni, de nálunk nagyon sokszor a Tomi igényli inkább, hogy, hogy így uh, ilyen kis bújós cica lenni, legyek, ami nem vagyok, mert hogy... Azt a is ilyenek. <gül> Tehát, hogy én, én nem tudok ilyen lenni, úgyhogy nálunk ezek a, ezek a férfi-női szerepek ebből a szempontból egy kicsit fel uh-huh. vannak cserélődve, vagyis inkább nem is a azt mondom, hogy fel vannak cserélődve, hanem, hogy máshol van a a mérleg nyelve, inkább ezt mondanám. Tehát, hogy uh, Tomi nagyon igényli a, a testkontaktus, és nem csak a szexről van szó, hanem az érintés, az ölelés, a csókolózás, nekem meg ehhez kell egy, uh, egy hangulat. És én nem tudok úgy, uh, úgy adni magamból, hogyha tudom, hogy 10 perc múlva felkelnek a gyerekek, ha tudom, hogy még uh, el kell mosogatnom, hogy még 8 millió e-mailt meg kell írnom. Tehát én, én, nekem kell az, hogy, és nálunk is ez amúgy ez este, meg a hajnal, az a nyugalmi. Áll, Állapot, amikor én teljesen ki tudok kapcsolni. És azt látom, hogyha, hogyha nincs meg ez a... Tehát, hogy a, őt nagyon frusztrálja az, hogyha ő szeretne um, hát szeretetet kapni, na, tehát, hogy bármilyen formát, és szerintem az iminél is, is uh, az lehet, ilyen. hogy ez van. Biztos. Tehát, hogy nem, nem is kell kis, kisarkítani ezt az együttlétre, de hogy, hogy vannak olyan férfiak, akik annyira... Um, szeretnek tényleg így, így érintkezni, hogyha nem kapják ezt meg, akkor, akkor nekik az ilyen, ilyen stressz, tehát emelkedik tőle a stressz szintjük. És, és én is azt szoktam látni, hogy, hogy nálunk a Tomi nagyon nehezen mondja ezt el, hogyha, hogyha ő is szeretne tehát, hogyha csak azt szeretném, hogy megöleljem. Nagyon sokszor van az is, hogy visszautasítom, és nem azért, mert nem szeretem, vagy nem kívánom, vagy nem tartom úgy férfiasnak, de hogy nagyon sokszor akkor jön oda, amikor én mondjuk szempilla és akkor jön, és hátulról átölel, és akkor rá, mondjuk például ma reggel is ráfürmettem, hogy, hogy nehogy megöleljél, mert kiszúrom a szememet. Vagy éppen elindulok pisilni, és tudom, hogy már a gyerekek miatt nem jutottam el háromszor vécére, és már végre nyílt a terep, és mehetnék vécére, és akkor ő jön, és akkor ölelkezzünk. De, és akkor mondom neki, nem, most elmegyek vécére. Vagy elindulok végre a mosásban hagyott ruhákkira, mint már ugye a Dori is háromszor <gül> ott hagyott volna. Elindulok, és akkor tudom, hogy akkor ezt most meg fogom csinálni, mert egész öt percig eszembe tudom tartani, hogy én azért indultam el. Mm. Öt perc múlva nem. Meg ja. akkor, hogyha beugrikeném valaki, és éppen uh, puszit akar adni, és ez amúgy tök rossz dolog. Szóval hogy én, én tudom, hogy tök sok visszautasító jelet küldök neki, és ezért amúgy tök nagy csoda, hogy még mindig így. Uh, hát így kitart a házasságunk. Uh, de hogy amúgy erre meg ő azt szokta néha mondani, hogy Hát lehet, hogy emiatt, emiatt jó a mi kapcsolatunk, és hogy emiatt van az, hogy 11 év után is még ugyanúgy tudunk egymásért rajongani, mert ő úgy érzi, hogy neki minden nap meg kell küzdeni, értem.
1: Milyen, milyen békés állapot lehet, ez az, amiben egy újabb nap.
0: Egy Most újabb nap, amikor ezt a meg kell hódítanom. Egyébként előtt szeret veszekedni. Nálunk ő ezt így rendesen kimond, hogy ő szeret veszekedni, szerintem szükség van a veszekedése, mert Abu, igen, nincsen veszekedés abszident. akkor ott már nagyon-nagyon nagy baj van, csak én, én nem tudom, én olyan nehezen viselöm, az én lelkem annyira fáj. Ó, az enyém nem. Az enyém nem. Egyáltalán
3: nem. Én És a nem gyerekek van. előtt is veszekedtek?
0: Hát, ö- igen. Most már már nagyon-nagyon figyelünk, hogy ne így legyen, de egyébként addig, amíg úgy gondoltam, hogy nincsenek tudatában annak, hogy mit hallanak, mit látnak, addig nem figyeltünk rá ennyire. Viszont most már azért van, hogy a lányom szájából a saját mondataimat hallom vissza, úgyhogy úgyhogy most már nagyon figyelünk rá, ami, ami egyrésztből nagyon jó, mivel ugye a gyerekek tőlünk tanulják meg a a stresszt kezelést, hogy hogy hogyan kell jól veszekedni, vagy hogy hogy mit mondunk, mit csinálunk, mit engedünk meg a másikkal szemben. Mi vagyunk az első minta, És, és hát nyilván nem azt szeretném, hogy a lányom úgy veszekedjen, hogy föltözvágja a tányért, Másrésztről viszont...
2: Miért a földhoz hát, <gül> a
0: <gül> Volt olyan időszak az életemben, amikor uh... Az olasz uh, temperamentum eléggé megmutatkozott. Hogy
3: állandó meglepetés vagy nekem. Igen, a karácsonyi táncolós videó után újabb fény derül, Andrész Tímea életé, életének egy kis részletén. A rendetlen tányérdobáló, Stími. Hogy férez össze a táblázatokkal? Igen. Nem törünk párcát te Szerintem mindenki Persze. tört már dühében Persze. legalább egy tárgyát. De majd elmesélem mindjárt nekünk ebből milyen vicces sztorink volt.
0: Most már nem emlékszem, hogy hol tartottam gondolatban. De uh, mindjárt... Hogy tőleszek hát a... Mindjárt meg, igen, hogy tőlünk tanulja, és hogy uh, tök jó, hogy visszafogjuk magunkat. Igen, viszont uh, baromi nehéz, hogy uh, amikor benne vagyunk mm. egy vitában, és én nekem vissza kell magam fogni, hogy én most azt nem mondjam ki, és bennem marad az a stressz, bennem marad az a feszültség, amit nem adhatok ki, és amikor este elalszanak a gyerekek, és újra elővenném a témát, akkor az már nem úgy jön ki, mint ahogy gondolom, hogy ki kellene jönni, hogy megértse, hogy mi volt a probléma ezzel, vagy azzal, hanem nyilván akkor átdolgozom magamban, és akkor ez sok esetben jó lehet, hogy már egy kicsit finomított verziót kap belőle, de, de na, azt gondolom, hogy így valahogy így akkor kéne kijönnie, mert hogy akkor, akkor jót mondanék, vagy jókat mondanék. Értitek, hogy ezt vagy mm-hmm. gondolom? Legyen, én én is persze. ugyanígy vagyok. Szóval volt, ja. hogy, volt, hogy veszekedtünk a gyerekek előtt, igen, de most már, hogy ilyen nagy értelmes lányunk van, most már, most már kevésbé szabad... Dóri veszekedtek a
1: bár uh, mi összességében szerintem az Áronnal keveset veszekszünk, bár hogyha ezt tőle kérdeznénk meg, akkor azt mondaná, hogy hú, 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 hát ennyit veszekedni, mert hogy az Áron, Áron azt mondta, hogy akkor, akkor érzi jól magát, ha béke van körülötte. De is mondtam, hogy de nem lehet mindig béke, nem érted meg, hogy nem lehet mindig béke, mert hogy általában én vagyok az, aki ezeket kirobbantja. Uh, most nagyon magamra, nem, az áron is ki robbantani belőlem, a veszélyet <gül> <gül> És ö, igen, egy csomószor volt, hogy... Jó, nem csomószor. Egy párszor volt, hogy ö, veszekedtünk a, a Martinék előtt. Ö, és az a baj, hogy nálunk ezek a veszekedések ezek úgy néznek ki, hogy én ordítok, mint a sokál. Szóval, hogy ilyen artikulálatlanul üvöltök megajtót csapkodok, szóval olyan vagyok, mint egy 16 éves tinédzser, akit nem ért meg az anyja. És tudom, hogy egyszerűen nagyon rossz példát mutatok, és utána az szokott számomra a valamilyen szintű feloltozás lenni, hogy én utána leülök a Martinnal, és mm. akkor megbeszélem, és mm-hmm. akkor mondom, hogy attól függetlenül hogy kiabálok, még nagyon szeretem az apukád, a téged is nagyon szeretlek attól függetlenül, hogy kiabálok, mondjuk, hogyha esetleg vele kiabálok. Néha, ugyebár, bár soha nem csinálunk ilyet, Ö, szóval, hogy nekem az mindig egy ilyen tök nagy feloldozás, hogy akkor vele utána megbeszéljük az, á, tehát ugye az Áron, én, meg a Martin, megbeszéljük, hogy akkor hát most anyának vannak hormonjai,
2: <gül> apa meg a békére törekszik,
1: és egy a kettő, <gül> mert nem feltétlenül
2: fér meg. De egyébként ti, ha, ugye jól tudom, hogy ti jártok is. Hát most nem.
1: Uh-huh.
2: Ö, Ilyen terápiára.
1: Pár terápiára igen, de hogy abszolút olyan ö, szándékkal, vagy olyan ö, tehát, én úgy gondolom, hogy pár terápiára akkor érdemes menni, amikor még még Veszekedtek, még, még, még vannak elsimítatlan szálak, nem akkor, amikor már ilyen nagy közönyben van a két ember között, és akkor na jó, hát akkor menjünk el párterápiára. Mm. Mert hogy én ezen abszolút úgy gondolom, hogy azért fontos egy ilyen párterápia, nem csak azért, hogy mondjuk a kapcsolatot helyrehoz, mert szerintem a mi kapcsolatunk nincs nincs, tehát hogy abszolút jól vagyunk az áronnal. Viszont az, hogy egy csomó minden olyat megtudsz a másikról, meg magadról egy ilyen foglalkozásom vagy nem is tudom amit egyébként nem biztos, hogy ő kimondaná, nem biztos, hogy én ezt így megkérdezném, és mindig egy ilyen, egyrészt önismeret magamnak, hogy hogy így ott vagyunk ketten, és akkor, hogy hogy én ebbe a szituációba, hogyha ott van egy harmadik fél, akkor hogy reagálok, plusz az, hogy az áronról megtudok egy csomó minden olyan dolgot, amit, amit ő egyébként így nem mondaná ki, mert hát nem, nem arról van szó, hogy hmm. tehát hogy nem mondaná ki, mert egyszerűen én nem úgy kérdezek rá, és uh, szerintem, ez, tehát hogy én ezt ilyen receptre írnám amúgy hmm. mindenkinek, és tudom, hogy Magyarországon nagyon nem divatos pszichológushoz meg sehova se járni, mert hogy azt gondoljuk, hogy csak a a konkrét betegségem konkrét betegséggel megyünk pszichológushoz. Én ennek tökre ellene vagyok. Én jártam pszichológushoz, kineziológushoz, mindenféle szakemberhez, mert úgy érzem, hogy engem az mozdít előre, hogyha egy kívülálló segít nekem abba, hogy megismerjem önmagam. is. szerintem ez a, ez egy ilyen a mondjuk egy párterápiánál ugyanez van, hogy nem akkor megyek el, amikor már mindennek vége, hanem akkor, amikor még, még benne vagyunk, és és fel lehet ezt fogni egy programnak is. Igen. Tehát nem úgy, hogy most úristen, megyünk az orvoshoz, aki majd meggyógyít minket, hanem megyünk egyet beszélgetni, és két órán keresztül csak magunkkal foglalkozunk, nem nézzük a telefonunkat, nem nézzük azt, hogy jött-e e-mail, mit kell feladni, nem tudom, én ki kell takarítani, akkor csak az áron van, meg csak én.
3: Hát én a múltkori adásban elmeséltem, hogy nekünk volt egy olyan időszakunk, így a lányok egy éves korától, hát majdnem a három éves korukig, amikor így, hát ilyen nagyon-nagyon kilátástalannak tűnt az, hogy mi, mi együtt fogjuk folytatni, mert... Sok minden volt, nagyon sok minden volt, külső és belső feszültségforrás is volt akkor az életünkben, és egyszerűen azt éreztük, hogy ezzel nem tudunk megküzdeni. Tehát, hogy már olyan szinten elt távolodtunk emiatt egymástól. Olyan volt, mintha az egyikünk franciául beszélt volna, a másikunk meg németül, és így egyáltalán nem értettük meg egymást, és hát úgy nézett ki egy, egy hetünk, hogy a Tomi elment reggel dolgozni, én otthon maradtam a lányokkal, és már általában mielőtt hazaért volna, már telefonon elkezdtünk veszekedni, és mikor hazaért, akkor meg így, így tényleg, de hogy így Na, nagyon, nagyon durván így, így ö, kiabáltunk, csapkodtunk, és, ö, és nem tudtuk, hogy, hogy hogy tudnánk megoldani, és emlékszem, hogy, ö, hogy volt egy pont, amikor ö, egyik hajnalban ugyanígy egy veszekedésünk végén már így, kibu, hát így teljesen ilyen kiburu, kiborulva, meg kifulladva, mind a kiabáláson, mind a síráson túl, így azt mondta nekem, hogy hogy ő úgy gondolja, hogy ez ez az egész helyzet akkor fog valamennyire megszűnni, vagy mérséklődni, hogyha ő elköltözik. És mondtam neki, hogy hogy igen, úgy gondolom, tehát, hogy én én nem azért mentem hozzá, hogy én elváljak, tehát, hogy ha mi elválnánk, akkor az az én életemben azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kudarc lenne mert én tényleg azért mentem hozzá, mert nagyon szeretem, úgy gondolom, hogy ő ő az én társam, és és az, hogy hogy nem tudjuk megoldani a problémát, vagy a problémánkat, és ezt ugye akkoriban a gyerekeink is látták, bár remélem, hogy nem fogtak fel nagyon sokat belőle, vagy legalábbis el fogják felejteni, mert bennünk amúgy egy nagyon nagy lelkismeretfújdalás van ezzel kapcsolatban, hogy nekik az, az a két év kb. Az erről szólt, hogy apa meg anya veszekszik. És akkor ültünk ott hajnaban a kanapén, és mondtam neki, hogy igen, én is úgy érzem, hogy, hogy külön kellene lennünk ahhoz, hogy megszűnjön ez, ez a probléma. Bár így utólag tudom, hogy nem. Tehát, hogy nem lett volna az megoldás azt mondtam neki, hogy attól tartok, hogyha ő elmegy, hogyha kimegy azon az ajtón, összepakol és kimegy azon az ajtón, akkor nem fogom tudni visszaengedni. Mert hogy megszűnik, vagy megszakad köztünk egy olyan bizalom, amire úgy az egész házasságunkat, kapcsolatunkat, meg a gyereknevelésünket is felépítettük. És, és akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha elmennénk mi is egy ilyen hát ilyen tanácsadás, a párkapcsolati tanácsadás, ahol egy, egy hölgy, meg egy, egy, egy férfi szakember, tehát, hogy mind a két felet képviselje, leült velünk szembe, és akkor így, így elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy mit érzek én, ő mit érez. És hirtelen olyan volt, mint hogyha így itt tényleg mind a ketten megint így magyarul beszélnénk, és elkezdtük volna megérteni a másikat, és ezen felül, hogy így segítettek kikopozni, hogy melyikünkben miért van stressz, és mi okozza ezt a problémát, és ő is, meg én is miért tudjuk ezt, vagy hogyan tudjuk ezt feldolgozni saját magunkban is, meg hogyan tudjuk ezt kommunikálni, adtak olyan feladatokat nekünk, hogy ö, otthon ö, tudjunk szépen lépésenként haladni egymás felé. És tényleg olyan volt, mint, új, mint, mint amikor egy gyerek elkezd megtanulni járni, hogy így, hogy így nagyon finoman egymás felé közeledve így, így tettük meg ezeket a lépéseket, de akkoriban amúgy el sem tudtam volna képzelni például, hogy valaha nekünk harmadik gyerekünk lesz, mert hogy úgy gondoltam, hogy hogy nekünk soha nem lesz már olyan erős a kapcsolatunk, hogy még egy gyereket bemerjünk vállalni. És ezért most, amikor a kisfiunk megszületett volna, előtte mi nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogyan szeretnénk majd így a kapcsolatunkat a a mellette is. És hát persze, most ahogy elmondtam az elején, hogy vannak ilyen ilyen, hát ilyen nehezebb időszakok, vagy nem is mondanám ezt nehéz időszaknak például, ami most van, hanem, hanem ilyen ilyen várakozó üzemmódba vagyunk. Várjuk azt, hogy mikor fog megint egy kicsit helyrebbé lenni az egyensúly, és akkor megint egy kicsit adhatunk magunkból a másiknak. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy valahol fel kell töltődni ahhoz, hogy a másiknak anni tudjál. Ugyanúgy egy gyereknevelésben is. Tehát, hogy én ezért gondolom úgy, hogy nagyon fontos anyaként az én idő, mert hogy ott, ott hogyha magaddal vagy, vagy olyan dolgot csinálsz, ami téged feltölt, akkor ezt tovább tudod adni a családtagjaidnak is. Úgyhogy én úgy gondolom, meg én erről szoktam is mindenkinek mesélni, hogy az, hogy elmész egy ilyen tanácsadásra, még akkor is, hogyha mi az a generáció vagyunk, szerintem akiknek a szüleik még ezt így nagyon nem ismerik el, meg, meg ilyen nagyon furcsa. Tehát nekünk is, amikor a szüleinknek mondtuk, hogy el fogunk kezdeni járni egy ilyen tanácsadásra, segítettek, hogy legyen erre időnk, tehát a lányokra vigyáztak, de hogy ilyen nagyon furán fogadták, meg így nem igazán hisznek benne. És én tényleg úgy gondolom, hogy ez, ahogy a Dór is mondta, hogy ez, ez egy együtt töltött idő
0: is.
2: Milyen Mi házi terápiákat szoktunk tartani. Kiülünk a konyhába, vagy amikor nyáron jó idő volt, kiültünk az erkére, és ö, pont ebből adódóan is, hogy ugye elmegyünk egymás mellett, akkor így az úgy szokott látszódni, hogy akkor így leülünk, és akkor beszélgetünk három-négy órát, és akkor mindenki elmondja minden sérelmét, megbeszéljük, magunkba szállunk, mert hogy szerintem ilyenkor tök fontos azt látni, nem csak mindig a másikat szapulni, hanem igen, beismerni, jó, ezt, igazadban ezt elcsesztem, és ezen változtatni kell, és nálunk ez ez ilyen egy-két havonta kell, meg, meg meg szoktuk csinálni, hogy így kibeszéljük magunkból, ez tök fontos.
3: Meg amúgy szerintem az is nagyon ö, jó, vagy a másiknak sokat tud jelenteni egy, egy ilyen veszekedés után, hogy így bocsánatot kérni hmm. meg, meg vagy, a, vagy csak azt őszintén be valami nekem az, hogy azt mondom, hogy bocs, vagy bocsánat, az, az így nehezen szokott menni, mert hogy én is mindig tartom magam, hogy akkor is nekem volt igaza. De, de azt, azt egyre többször így gyakorlom, hogy... Hát ne haragudj, hogy így fáhuztam magam, vagy hát, hogy megértem, hogy, hogy neked ez most rosszul esett, és ezt így szerintem gyerekeknek is simán lehet, hogyha hallják, hogy veszekedtek, vagy, vagy, vagy hogyha csak, hogy kiborúz. Én is el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy, hogy most nem miattad vagyok mérges, csak egyszerűen van ilyen, amikor az emberek idegesebbek, mert minden összejön, meg hogy a felnőttek szoktak vitázni, de hogy ettől még ugyanúgy szeretjük egymást,
2: Egyébként az jutott eszembe, hogy tudjátok, ez olyan, mint a közösségi médiában a tökéletes női test, meg a tökéletes anya, nem? Kicsit a, a párkapcsolatnál, meg a házasságnál is az van, hogy... Mit én most? Az jutott eszembe, hogy, hogy amikor elszoktunk szoktunk menni ilyen családi fotózásra, nem tudom, hogy nálatok hogy van, de. 10. <gül> p- perc után a férjem, na, ez megint a futózás műnök találtad ki, mikor lesz már végén ez a gyerek így, úgy hisz, és akkor én mindig így tök szégyelem magam, meg szoktam mondani, olyan fotósoknak, úgy Isten, ne haragudjon, mondom. egyébként nem vagyunk ilyenek, de hogy így, ezen, és, akkor mi, és annyira megnézem, hogy mindig mondják, hogy ne aggódjatok, minden családnál ez, ez van. Vissza. És akkor de ú, ugye a kívülről, a képet, és akkor ezt akartam mondani, hogy, hogy kévőről azt látod, hogy anya, apa, boldog, vidám gyerekek, és hogy, hogy, hogy azt hiszed, hogy hogy csak nektek nehéz. De hogy és hogy én, én pont ezért akartam erről beszélni, hogy, hogy nem, ez rohadt nehéz. Megszületik a gyerek, és onnantól rohadt nehéz, mert, mert meg kell tanulnod anyának lenni, a párodnak meg kell tanulni apának lenni, és ez egy annyira új és nehéz feladat, és közben meg férj feleségként, férfi nőként is kéne funkcionálnotok ugyanabban a 24 órában, és ez nagyon nehéz. És... és, és, és és én, én annyira hiszem, nálunk is, ne, nem, én mindig ezt mondom, hogy a vállás nem opció, hogy beszélni kell és dolgozni kell rajta, mert, mert jó, persze vannak kivételes esetek, de hogy, hogy hiszem, hogy, hogy, hogy amikor meghozzuk azt a döntést, hogy családot alapítunk, akkor azt egy olyan erős szeretetre építve hozzuk meg, hogy... hogy nem fog kifogni rajtunk az, hogy elfogyott a sajt.
0: Igen, és egyébként az van, hogy amikor te anya leszel, akkor te is megváltozol, és magat is újra meg kell ismerni, mert olyan dolgok jönnek elő belőled, ami azelőtt soha életedben akár viselkedés, akár gondolkozás, és ez az apukákkal is ugyanígy van. Amikor apa lesz, kapsz egy új embert, és te eddig ismerted őt, barátotként, szerelmetként, aztán férjedként, és akkor most megismersz egy apukát, aki megint egy teljesen új, új személyiség jegyeket kap, és ő is megismeri újra önmagát. Úgyhogy igen, ez nagyon nehéz. És egyébként nálunk minden gyerek után, amikor megszületnek a gyerekek, akkor nagyjából egy fél év múlva jön ki ez elődön, hogy hogy itt most valami megváltozott benne, és akkor erre ő így ráeszmél, úgyhogy neki az 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 időszak mindig egy picit nehezebb. Nagyon-nagyon-nagyon sok türelem kell, nem csak a gyerekhez, hanem így egymáshoz is. Nem tudom, hogy láttátok-e, így Facebookon szokott futni egy ilyen internetes bölcsesség, hogy egy tanító mondja a tanítványának, hogy amikor veszekszelek az emberek, akkor azért, azért kiabálnak egymásnak, mert hogy a lelkek eltávolodnak egymástól, és hangosabban kell beszélni, hogy a másik meghaljon minket. Hogy azt gondolom, hogy, hogy mondhatjuk hangosan, de közben azt tudjuk, hogy, hogy a másik az ott van, és lehet, hogy csak te látod, hogy, hogy távolabb van, de igazából, igazából ugyanúgy fogja a kezedet.
2: Ja. Köszönöm megint, lányok, a beszélgetést. Mi
0: is köszönjük.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Na most négyen még kibeszéltük ezt az Ampa Anya Veszekszik témát, de úgy éreztük, hogy hogy nem fel, és nem teljes akkor, hogyha, hogyha nem szólal meg a témába egy apuka. És azt beszéltük, hogy ki is legyen ez az apuka, ki legyen ez a férj, aki, aki hitelesen tudja képviselni a férfiakat és az apukákat, és rögtön mindannyiunknak Vadas János, a nagybetűs kispapa Coach jutott eszünkbe, úgyhogy itt is van velem János, akinek nagyon szépen köszönjük, ezúton is, hogy elfogadta a meghívást.
4: Sziasztok! Én köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt az adást. Szia, Ródi.
2: Hát szia! Kezdjük rögtön azzal. Te ugye nagyon-nagyon sok férfivel és apával dolgozol együtt. Hogyha jól tudom, akkor az ügyfeleidnek a többsége, vagy hogy mindenki édesapa. És mesélj már nekem légy szíves, erről, hogy, hogy ti A másik oldalon ti is érzitek ezt, hogy azért, amikor megszületik egy baba, amikor bővül a család, akkor akkor ott azért valami más lesz akkor. Bár ez egy űrületesen nagy boldogság, de azért ott apa és anyag között nagy változások vannak, és ez ez, kérlek, erősítsd meg, hogy nem csak nekünk egy új feladat, és nem csak nekünk nehéz, hanem azért ezzel ti is megküzdötök ott belül.
4: Hát van, van ilyen is, meg van olyan is. Vannak sokan, akik már előre készülnek, érdeklődnek, próbálják az új élethelyzetbe beleképzelni magukat. Ők azok, akik általában eljönnek az apatréningekre. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez majd érzésből, majd ott, hogy a helyzet alakul, majd ez úgy is menni fog. És mind a kettő egyébként rendben tud lenni. Van, akiben pont a gyermek megérkezése, triggereli, vagy indítja be az apává vállás folyamatát. Olyan is van, akinek mondjuk három kell ahhoz, hogy beleérjen az apa szerepbe, de azt mindig el szoktam mondani, hogy a gyerek születésével apa is születik, meg anya is születik. Ez két teljesen új személyiség, amit ugyanúgy meg kell ismerni, mint egy vadi új embert, egy új barátot, egy új munkatársat, csak az ember nem tudja, hogy ez saját magával is megtörténik, hogy a hogy a, meg kell ismerni a saját magát, de senki ne aggódjon, hogyha véletlenül valaki rossz szülőnek érzi magát, gondoljon arra, hogy még mindig sokkal jobb szülő, mint a kuokka nevű kurtafarkú kenguru, aki ha meglát egy ragadozót, akkor dobja a csecsemőjét, úgyhogy...
2: <hállal> Jó hasonlat. <hállal> 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 Igen, és, és nagyon nehéz rögtön helytállni, a születés, meg a szülés után, mert hogy jó szülőnek is kell lenni, hirtelen. Tehát, hogy mondom ezt úgy, hogy hirtelen, hogy persze az embernek van egy élet, amíg fölkészül és aztán minimum kilenc hónap, amikor ténylegesen tudja, hogy ez most el fog jönni, ez az idő, és fel kell készülni. De hogy azért azt tudjuk, hogy amikor ott vagyunk, amikor ott a gyerek, akkor az teljesen más. És akkor mondom ezt, hogy hogy jó szülőnek kell lenni, és ugyanúgy valahogy meg kell tanulni jó párnak, jó partnernek lenni. És én említettem a lányoknak a beszélgetés során, hogy hogy én olvastam egy kutatást arról, hogy, hogy fontosabb, hogy kell, hogy legyen a partnerünk, mint a gyerekünk. Mert hogy a családnak az alapja, a fundamentuma a férfi és a nő apa és anya. Te például mit gondolsz erről?
4: Most tök, hogy ezt felhozod, mert hogy van egy ilyen kulturális mém, amihez mindenki ragaszkodik, hogy jaj, a gyerek, hát a gyerek az érték, hát a gyerek az első, hát most mi nagyjából egykorosztály vagyunk, szerintem a teszüleidnél is ezek így elhangzottak, vagy én nem tudom, de az én a szájából ezek így a mondatok, így most, hogy nagyon sokat foglalkozom önismeret, ezek így hallom vissza a szüleim hangját, hogy a gyerek az első, Istenem, hát a mm. gyerek a legfontosabb érték. És hogy én úgy emlékszem, hogy a Popper Péter mondta, hogy pont ez a ez nyomorítja meg a társadalmainkat, vagy legalábbis a nyugat-európai típusut, hogy, hogy ez egy ilyen lehetetlen elvárás, vagy egy ilyen borzasztó békjó, hogy egy ilyen nagyon magasan pozicionált értéknek van ezt tekintve, és valami olyan, mint az, amikor az ember üldözi az önmagától emelkedő plafont, hogy sose lehet elég jónak lenni, és uh, pedig, pedig és te is úgy fogalmaztál, hogy rögtön jó szülőnek kell lennie. Honnan tudjuk, hogy mi az, hogy jó szülőnek? honnan? Tehát, hogy, hogy így nem. Tehát ezt engedjük el. Elég szerintem, elég nagy falat az már maga a változást lenyelni, már elég nagy falat az, hogy, hogy most nem, 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 nem vagyunk urai a saját életünknek, sem anya sem apa és a férfiaknál ez a kontrollvesztettség ez elég erős nyomasztóan tudhatni, mert, mert gondoljuk el, hogy a, a férfi testesíti meg spirituálisan is, meg praktikusan is a, a külvilágot a külvilágnak az elvárásait és, és hogy rengeteg férfi ilyen itinerek mentén vagy ilyen mérőszámok mentén él tehát hogy így, a kultúra is elvárcsoló mindent, a munkahelye is, ez folyamatosan a megméretetésről szól a férfi, a férfi élet, és hogy nem kell még egy ilyen nyomasztó erő, hogy, hogy akkor most mikor, mikor elég jó apa. Szerintem bőven elég csak törekedni rá, hogy az ember keresse a saját apai útját, vagy így figyelje, hogy hogy működik a szerepekben. Um, és, és engedjük meg azt magunknak, hogy hibázzunk, hogy néha ordítunk, hogy néha uh, elgurul a gyógyszer, hogy néha nincs kedvünk az egészhez. Um, szerintem nem kell, nem tudom, tökéletes szülőnek lenni, csak így éppen elég jónak a saját gyerekünknek.
2: Egyébként ez tökéletes, hogy így ezt mondod, hogy a, hogy a férfiak fele ennyi az elvárás, ami biztos, és ezt szerintem tök jó, hogy kimondtad, és azért is fontos, hogy erről beszélünk, mert hogy szerintem, hogyha így beszélhetek a nők meg az anyák nevében, a mi oldalunkról is, és szerintem ez már egy ilyen tök nagy feszültségforrás lehet férfi és nő, apa és anya között, mert, mert hogy mind a kettő, féltől nagy elvárások vannak, csak mások az elvárások. És hogy szerintem tök sok házasságban, párkapcsolatban az lehet a probléma, hogy a, a felek nem ülnek le, és beszélik meg, hogy oké, okay, engem az nyomaszt, hogy hogy most ő, én vagyok a dolgozó fél, és engem cseszegelt a főnököm a munkahelyemen, és muszáj vagyok, nem tudom, nyolc helyet, 10 órát dolgozni, vagy kilencet, vagy tök mindegy, meg hétvégén is, mert én vagyok a pénzkereső, és ez nagyon nagy nyomás rajtam. Még a nőn nagyon nagy nyomás az, hogy de én nekem figyelnem kell arra, hogy nem tudom, fejlesztem a gyereket, hogy a táplálása jól haladjon, hogy a mozgásfejlődéssel jól haladjon, És hogy ez szerintem mind a kettő ugye nyilván a saját feladatát, meg elvárásait érzi a legfontosabbnak, és akkor ez például egy ilyen elég erős ütköző lehet, hogy nem ülnek le, és nem beszélik meg, hogy oké, okay, de semmi probléma, hogyha nem tudom, kicsit kevesebb pénzt hozol haza, mert meg fogjuk oldani, vagy persze, hogyha ebben van úgy érzed, hogy szükséged van segítségre, akkor segítek, és akkor most nem tudom, én veszem át a fejlesztését a gyereknek, vagy én viszem külön órákra, hogy mint minden problémánál ezeknél is tök fontos, hogy, hogy kommunikáljunk hogy kibeszéljük, megbeszéljük ezeket a dolgokat.
4: Most nagyon sok mindent mondtál, és nagyon sok minden megszólított ebből, amit fölhozol. Mindegyikről egyenként szerintem adásokat lehetne átbeszélni. Igen. És én, és én ott, 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 ott csatlakoznék hozzád, hogy ugye vannak az elvárások, amik ugye, amik ugye standardok, és mindegy, hogy ez kulturális, politikai, családi, baráti, de hogy ezek standardok, és itt a standardságnak az alapvető problematikáját ragadjuk már meg, hiszen a standard az dehumanizál. Ez a, tudod, azért a miért nem tudsz normálisan viselkedni típusú mondatok, egyébként uh-huh. jönnek a szülőknek a száján, apuktáknak is, anyukáknak is, no, de mi az, hogy normálisan? Tehát, hogy ezek a fajta standardok, amik ugye párosulnak az elvárásokhoz, azok bénító hatnak. és én nem gondolom, hogy, és én sem venném magamnak azt a bátorságot, hogy én most a kérdéseidre egy nagy generál vagy ösztársadalmi választ adjak, hanem hogy tök fontos, hogy behozzuk az egyéni színeket, a változatosságot, a személyességet, hogy öm, engedjük már meg magunknak is, meg, meg a szülőtársainknak is, meg férfinak és nőnek, hogy ezektől eltérjenek. Tehát mondok egy személyes példát. Ugye én, az én eredeti végzettségem az tanár. Én sokat tanultam pszichológiát, meg fejlődés és én első körben vettem észre, hogy a kisfiam, nem tudom, mi baloldalra húz, tehát láttam benne egy aszimmetriát, és még nem volt három hónapos. Uh-huh. Az első egy évben a, a fejlődésben ezek ilyen kulcs, kulcs momentumok, hogy például a harmadik hónapra ugye meg kell tudja tartani ilyen szfinkszülésben, amikor az alsó karjával támasztja magát a kis felső testét. És hogy én nem érzem magam kevésbé férfinak attól, hogy figyelem a gyerekeimet, vagy nekem ez fontos, és nem a teljes figyelmemmel fordulok a munkám felé, és hogy engedjük meg ezt a színességet, hogy, hogy mások is ne a szerepelvárások mentén legyenek férfiak, vagy ne a szerepelvárások mentén legyenek nők, hanem a saját, hogy ők hogy működnek párként, úgyis végül egymásra számíthatnak, meg kell várt várnak, vetve együtt, nevelni a családot, vagy, 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 vagy egyáltalán kitartani egymás mellett, vagy támogatni egymást. És hogyha például, mert a nőkre is rengeteg elvárás és, és nagyon nagy teher hárul, um, például egy nő szeretne inkább dolgozni, mert tök sok olyan nőt ismerek, akit egyáltalán nem elégít ki a gyereknevelés, hogy itt bezombuljon 0-24-ben, hogy gügyörészem meg gyerekverseket. Nyilván egy ideig ez, ez fontos meg, ezért. Meg van, akinek meg ez megy, de van, akinek meg nem megy, és akkor ő meg hadmehessen mehessen a saját útján sokkal többet nyer azzal, ha visszatöltekezik, mert olyat tud csinálni, mert dolgozik, mert olvas, mert sportol, mert nem tudom, mit csinál, és sokkal többet nyer az anya is, hogyha visszatudja magát tölteni. És itt csatlakoznék vissza az előző kérdéshez, amikor mondtad, hogy, hogy ugye a szülők magukat mentsék, vagy hogy volt ez az házas dolog is, hogy uh-huh. itt hoznák ki, de hogy ez tök fontos, hogy üres fazékból nem lehet kimerni. Tehát, hogy a szülő magával nem foglalkozik, nem tudja magának megteremteni a itt akkor a gyerekeinek sem, meg a párjának sem tudott lenni. És most ezt könnyűen ilyen elméleti szinten nagy szavakkal mondani, az a való életben, és ezért van a coaching, rohadt nehéz megvalósítani. Szülőként te is tudod, a csajok is tudják, kihasítani magadnak, akárcsak sportra, akárcsak arra, hogy magaddal legyél. Egy-két órákat, ezek főle COVID idején, főle kiárási tilalom idején, ez egyszerűen a lehetetlenség határát feszegeti, különösen úgy, hogy most már nem az van, mint régen, hogy ilyen nagy családokban élünk, és akkor kajnyújtásnyira van egy nagynéni, szomszédházban van egy nagypapa, vagy egy nagymama. Tehát már nincsenek meg ezek az ilyen nagyon mikroközösségek, amik előforrás, bevonásként működhetnek, hanem tényleg apa és anyja csak egymásra számíthatnak. És ezért hogy a nők is meghódítottak olyan területeket, amit annak idén a férfiak nem engedtek meg számukra, Ugye a férfiaknak is meg kell hódítaniuk szerintem olyan területeket, ami, ahol még nem jártak. És ezért szerintem tök jó dolog, hogyha az apák sokkal szervesebben részt a családi menedzsmentben, és tudnak a gyerekeikről, mert hogyha anyát kell megtámogatni abban, hogy, hogy ő is vissza tudjon töltekezni, akkor apa tud beállni, főleg egy ilyen nagyon szokatlan világméretű összezártság és lekorlátozottságban. mert nem, nem számíthatunk a nagyszülőkre.
2: Ugye az adásnak a témája az anya és apa veszekszik, mert hogy, hogy szeretnénk őszintén beszélni erről a jelenségről, hogy amikor a minket hallgatók, vagy követők, vagy úgy egyáltalán a a mai anyukák, akik mondjuk nagyon sok időt töltenek a közösségi médián, és azt látják, hogy vannak a tökéletes családok, ahol ö, tökéletes beállított képek vannak. Igen. Igen, mi is ugyanezt gondoljuk, és pont ezért ö, gondoltuk fontosnak, hogy igenis beszéljünk erről, hogy ö, nincs párkapcsolat ö, veszekedés nélkül, pláne akkor, miután megérkeznek a gyerekek, mert hogy tényleg a, új szerepek, új feladatok, új kihívások. Kérlek mesél nekem arról. Tudom, hogy minden helyzet egyedi és más, és nem, nem nehéz általános tanácsokat adni, de mégis azért kíváncsi lennék, hogy ha érkezik hozzád egy apuka ezzel a problémával, hogy megszületett a gyerek, és sokkal többet veszekedek a feleségemmel, mint előtte, és hogy oldjuk meg, de milyen tanácsot adsz, illetve utána nagyon kíváncsi lennék, hogyha. Hogyha, hogyha megtisztelsz minket azzal, hogy mesélsz erről, hogy nálatok, mikor megszülettek a gyerekek, fel jelensége volt? Fel jelenség volt-e ez? Hogy kicsit olyan feszültebb volt a helyzet, kicsit többet vitáztatok, a fáradtság, a feszültség a minden ilyen dolog miatt, és ti hogy oldottátok meg a, a ti életetekben?
4: Hát öm, most éppen. Öm egy veszekedésből érkeznek meg ebbe a jó kis beszélgetésbe. Tehát, hogy mi egy, mi egy ilyen dél, délib mentalitású család, <gül> akkor is ordítunk, amikor egyébként minden van. De hogy szerintem a veszekedésnek van egy ilyen rossz renoméja, hogy az borzasztó káros, meg borzasztó veszélyes, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy hogy szerintem az teljesen alap, hogy két, van két ember, aki két külön ember, és hogyha valamiben nem értenek egyet, akkor, akkor abból kialakul egy helyzet. Ez néha békésebb, néha uh, hullámzóbb, és aztán persze ezt indukálják a gyerekeknek a megérkezésre. Ez teljesen nyilvánvaló. Nem, nem a veszekedéssel van gond. Szerintem, szerintem lehet veszekedni, meg ne csináljunk úgy, mint ami, hogy ez nem létezne. Az embernek joga van az érzéseihez, tehát, hogy az indulatnak helye van. Aminek nincs helye, az, az erőszak. És a gyerek mm. sem akkor borul ki, amikor persze nyilván rosszul esik neki, amikor a szüleit látja magából ki kell beoldítozni, de hogy amit nem tud megemészteni, az a bántás, vagy az erőszak, vagy a, az a szorongás, ami aztán nincs feloldva benne. Tehát, hogyha látják, hogy egyébként ez egy szelep, amin keresztül távozik a gőz, és aztán apa és anya megint rendben van, Öhm, van feloldozás, ha még pláne a szülők is tudnak erről beszélni a gyerekkel nyíltan, akkor meg tudják nyugtatni, hogy figyelj, nem veled van a gond, szeretünk, és egyébként apa is meg anya is szereti egymást, akkor, akkor van feloldozás, és akkor ennek van helye. Nálunk, a ma meg szoktam mondani, hogy apa, mi lenne, ha most nem kiabálnátok? Tehát hogy ő beleszól, ő kéri, hogy ez ne legyen, akkor mi mondjuk neki hogy azt, hogy szardja ránk, ez felnőtt dolog, ez, ez, ezt majd mi intézzük, de nekünk meg szükségünk van arra, és ezt mondjuk is neki, szükségünk van arra, hogy ezt elintézzük egymással. Így vagy úgy, de hogy, de hogy, de hogy erre szükség van. És veszekedés, hogy oldjuk meg. A férfiak nem így keresnek meg, nem ezzel. Nem e, ők nem, nem ezt a végét fogják meg. Ők, sok férfi csak azt mondja, hogy hát ezek megtörténnek, és emiatt az a megélésük, hogy rossz a kapcsolat. És uh-huh. akkor ők már abban az jelenben mennek, hogy ez egy tünet, mert ha jó lenne, akkor ez nem jelentkezne. És akkor, akkor mi a baj a kapcsolattal? És akkor ez, ezen megy a coaching, hogy az, azt keretezzük át azt a, a mélyemet, hogy ez rossz dolog lenne és próbáljunk meg beleállni a konfliktusokba, próbáljunk meg benne lenni, együtt lenni a rossz érzéssel. Sok, nagyon sokan ügyfelem van, akik egyszerűen nem, nem szerették, Hát ki az, aki szereti, ha aki, az, aki A férfiak nagyon érzékenyek a magas hangokra, a, a gyerek sírásra. Van el ügyfelem, aki a saját gyerekének a sírását nem bügyi átmegy a másik szobába. Tök rendben van, tudja magáról, így most már kezelhető. De hogy inkább elmenekülnének ezekből a veszekedős helyzetekből, és akkor azon szoktunk gondolkodni, hogy mi az, ami megtermékenyítő tud lenni, mi az, ami nyerni lehet egy ilyen veszekedésből, és jó benne lenni a szónak abban az értelmében, hogy megszületik valami új, megszületik, és ezt nekem is tanulnom kell, most azt én sem úgy mondom, hogy, hogy hú, hát nekem ez volt a kedvenc foglalatosságom. De volt olyan barátom, aki aki így menekült a A veszekedések elől most meg már ott van, hogy elfogyasztott négy-öt okos telefont, amit összetört, viszont kiváló minőségű lett a párkapcsolata. Nem a felesége pár hátán tört el a telefonok, hanem hanem csak (coughs) oda vagdosta, de beleállt, ott volt, érzelmileg bevonódott, megértette, hogy miről szól ez a dolog, ő is bele tudta már tenni a sajátját, és ez, hogy benne, ez, ez a benne levés, az ilyenfajta streszben, vagy vitában, vagy veszekedésben, az nagyon termékeny tud lenni.
2: És akkor mit gondolsz arról, hogy a gyerekek előtt lehet-e szabad-e ajánlott-e veszekedni? Hú, hát ez, hát ez egy nagyon mélysz
4: kérdés. kérdés. Mi valdorfosak <gül> vagyunk, és ugye ott az az alapszabály, hogy nem, nem az, hogy veszekedni nem lehet a gyerek feje fölött, hanem olyan dolgokról beszélni sem, ami nem rá tartozik. Tehát uh-huh. nekünk elméletileg ebben nagyon szigorúnak kéne lenni de hát nem, 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 nem tudjuk megvalósítani, vagy nem mindig. Ez nem azt jelenti, hogy más ezt ne tudná, nekünk ebben még fejlődnünk kell. Én ebben is azt gondolom, mint bármi másban, hogy az önazonos működés, az őszinteséget, hogy, hogy így ha a gyerek látja, hogy, hogy ezek az érzések ezek vannak, ezek léteznek, ha nem próbáljuk meg ezt elmismasolni, vagy Um, nem tudom. Mindenre nem lehet megóvni a gyereket. Nyilván nem jó, hogyha a gyerek ezeket um, a, a lelki terhét átveszi, az, az ne legyen. Vagy, vagy az ne történjen meg, hogy kap egy olyan szorongást, vagy olyan információkat, amivel nem tud mit kezdeni. Vagy, vagy hogyha erőszaknak lenne a tanulja. Ezek rossz dolgok, ezek nem neki való, nem, nem bírja el nem az ő korosztálya, nincs hozzá intellektusál, nem tudja földolgozni. Ha ezekbe segítjük, tehát mondjuk egy veszekedés úgy alakul, hogy a gyerek előtt zajlik, és mondjuk elröpül két tárnyér, tök mindegy, hogy apa vagy anya dobja el, és ez a, ez a, a törés, a tárnyérnak a törése megijeszti, de utána le lehet vele ülni, és el lehet mondani, hogy nagyon sajnáljuk, És szavakat adni a szájába, tanítani, hogy megtalálja, összetudja párosítani a benne lévő érzést a szóval, megkérdezni, mit ez a testében, hogy összeszorul le a gyomra, kisebbnek érzi magát, fázik melege van, sírhatnékha van, elszaladna, elbújna, Agyunk neki szavakat, hogy el tudja mondani, mit érez, hogy mm-hmm. mi ijesztette meg azt, hogy az a tányi, az vepült, vagy hogy törött, vagy hogy ilyet még nem látott, és, és öm, hogyha őt abba a helyzetbe hozzuk, hogy szabad neki elmondani a félelmét, ha mi is megosztjuk vele, hogy igen, még én se dobáltam tányiért, és ez mi és én is, ne haragudj, és itt tök szégyellem magam, még rosszul érzem magam emiatt, és nem akartam összetörni a tányért, és, és nem akartam fájdalmat okozni anyának, hogy anya nem akart fájdalmat okozni azzal, hogy azt a tányért összetörte, akkor ő is meg fogja tanulni, hogy ezek kezelhetőek, és hogyha kimondja, hogyha hogy a kis testérzeteit, um, hogy szabad egy személyes példát mondani, az egyik gyerekünknek így, így szokott fájni a hasa, és akkor így, most már tudja mondani, hogy, hogy nem tudja elengedni, így mondja, hogy nem tudom elengedni, és akkor megmondja, hogy mi az, amit nem a tudom elengedni, és ezért szorítja. És ez a szorítás a hasában is megjelenik. Hm. És a kettőt most már összetudja párosítani. És ez olyan szép, és így lassan feloldozás. Ettől még lehet, hogy egy szorongó alkat lesz, de lesz hozzá, egy módszere lesz hozzá szava, hogy egyáltalán alakba tudja formálni, legalább, legalább ki tudja mondani, meg tudja formán mi, mi mi az, ami lezajlik benne. És ha már ez megvan, ha már artikulálta a saját folyamatát, akkor, akkor már fog is tudni vele, mit kezdeni. Igen. Nem tudok én mm-hmm. recepteket adni neked, Rózi, nem. Hát, hogy, tehát, hogy, hogy veszekedjünk egy gyerek előtt, vagy ne. Hát, ő... Aki erre tud, tud magának egy szabát, vagy egy rutint felállítani, az egy nagyon ügyes ember. Én szerintem
2: egyébként az is tök sokat számít, hogy hogy, hogy veszekszünk, hogy vitatkozunk a gyerek előtt. Tehát lehet kultúrátan is vitatkozni, lehet különböző szavakat használni. Én személy szerint egyébként annak vagyok a híve, hogy, hogy, hogy lásson a gyerek ilyen folyamatot is, hogy ne, ne csak azt lássa nem tudom, egész gyerekkorába, hogy hogy anya meg apa sosem vitatkozott, de valami mégse oké, mondjuk tudott köztük. És akkor nem tudom, egyszer csak 14 éves, és anya és apa bejelenti, hogy válnak. És akkor hirtelen nem tudja összerakni, hogy hát hogy hát soha nem vitatkoztak. Szóval, hogy, hogy én valahogy így... Mi szoktunk például a gyerekek előtt vitatkozni, Uh, és utána én is ezt szoktam csinálni, amit, amit most te is mondtál, hogyha úgy van, akkor utána oda megyek a Máté fiamhoz, és elmondom neki, hogy de ettől anya és apa szereti egymást, csak most valami nézeteltérésünk volt, és most ezt egy kicsit hangosabban beszéltük meg. De m- mert hogy ez, tehát hogy mert hogy a saját gyerekemmel is van, hogy vitatkozom és akkor hozzá is utána a végén oda vagyok, és azt mondom, hogy ne haragudj mátékám, hogy fölemeltem a hangodat veled, vagy anya ezt mondta, de most dühös vagyok, mert nem tudom, fáradt vagyok, vagy anyások van a munkahelyén, vagy, vagy nem tudom, két órája a hisztisztek, mert már az ötödik féle vacsorát hozom be nektek, amit ti mondtatok, és a hatodikat kéritek, és mindebből falatot ettetek. És egyébként ez lenne még egy ilyen, Következő is egyben utolsó kérdésem, hogy, hogy mit gondolsz, valahogy meg lehet előzni, vagy fel lehet-e készülni arra, hogy kevesebb vitánk legyen olyan dolgokkal, hogy odafigyelünk arra, hogy eleget pihenjünk, hogy odafigyeljünk saját magunkra, hogy amit te is említettél az elején, hogy töltődjünk, hogy odafigyeljünk, a társas magunkra, hogy nem tudom, ha hetente nem is, de egy havonta egyszer azért csak eljussunk egy-két órára valahova kettesben. Úgy szerinted mi, mik azok a dolgok, amik tudnak segíteni?
4: Ez nagyon fontos, amit mondasz. Én, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogyha, ha szabad most ezt egy ilyen férfi, vagy kispapokos, vagy ilyen apa szempontból megszolgalmazni, hogy akkor szakad el a célnám, amikor nincs nincs meg az erő ahhoz, hogy az ember megtartja saját magát. Mert egy csomószor előfordul az, hogy, hogy tudom én, történik valami stressz, és akkor egy nagylelkű várándítással itt tovább gorítjuk az egészet. Hogy lehet az, hogy egy másik szituációban ez a nagylelkű várándítás nem működik, ha egy mordibálást lesz belőle? Úgy, hogy nem tudod mögéteni azt az erőt, amivel megtartod magad, amiből föltöltekezel, és, és, és megengedheted magadnak ezt a fajta nagylelkűséget. Ezért fontos, hogy az ember magára um, fordítson időt, energiát. És ezt azért mondom így, mert, mert ezt, ebben én is utol vagyok én is nagyon sokat dolgozom azon, hogy, hogy um, megtaláljam ezeket a módokat, mert nem egyszerű, mert, mert kevés az idő, mert az emberek sokat dolgoznak, és um, rengeteg a külső teher. Úgyhogy um, a módszerek, amivel lehet, reziliensednek lenni, tehát ahogy az ember visszanyerje a, a kis ugalmasságát, meg az erejét, meg az energiáját. Például az, hogyha ha dedikált időkkel dolgozol. Most én még sérült vagyok, de nekem 10, 14 éve focizom, vagy 15, már nem is tudom, de azt lehet tudni, hogy csütörtök este, én 8.30-tól nem vagyok otthon. Ez egy olyan dedikált idő, be van írva a naptárba, Majdnem a fene-fené teszik ki, akkor én megyek focizni. Most sérült vagyok, most nem tudok, de egyébként azt lehet tudni, hogy Vadas János csütörtökönként 8.30-tól focizik. És akkor ezzel nem lehet mit kezdeni, az ott van. Viszmagyar esetekben vagyok elérhető? Egyébként nem. És egy csomó apukát ismerek, aki ugyanígy, ha kell, kihasítja a hajnalból, ha kell az éjszakából ezeket az időket. Cserébe mondjuk ott tud lenni a gyerek, amikor anya elmegy mondjuk este a barátnővel és megiszik egy koktélt. Nagyon fontos ez a kölcsönös támogatás. És tehát az egyik a dedikált idő, akkor be van írva a naptárba, ugyanúgy, mint egy meeting. Ugyanolyan kötő legyen, mint egy munkahelyesen pardon A magánéletben is ez tök fontos, hogy ugyanolyan szigorúan be legyen tartva. És akkor ezek mellett. Nyilván nagyon fontos a sport, ami az embert megtartja, hormonálisan is hozzátesz, vagy a lelki gyakorlatok, az egy gyakorlatok, ha az ember hálannaprót vezet, vagy van valami olyan, most nevezhetnénk vallásosságnak, de, de a rituálét végez, ami, ami megemeli. Ha valami nagyobb dologgal foglalkozol, vagy nemesebbel, ami, ami képes így... Igen, ez a szó az jó, az a megemel, ha a nemes ügyet szolgálsz. Ezek lehetnek olyanok, amik visszatöltenek, amik segítenek kilépni a rutinból, amik megtörik a, a hétköznapok monotonságát. Például az újdonság. Vannak úgy ügyfelem, akik, akik nagyon régóta ugyanabban a mókus élnek, munka szempontból is, és magánéleti szempontból is. És akkor ott. Ezekből a körforgásokban való kilépési lehetőségekkel szoktunk dolgozni, hogy, hogy egyrészt, szabad, másrészt, hogy fontos, harmadás, sokkal jobban megéri, mint benne maradni, mert ezek aztán visszatöltik, és aztán megtartó erővel ajándékoznak meg, és aztán így újra frissülhet a párkapcsolat, újra frissülhet egy szakmai szerep, újra frissülhet egy, egy apai szerep, Ezek nagyon fontosnak.
2: Abszolút így gondolom. Uh, és uh, hogyha most a lányok is részt vennének a beszélgetésről ők is vadul, bologatnának, helyesen és is mesélnék, hogy önárok is megvan uh, heti egyszer az apa nap, apa kimenős nap, anya kimenős nap, és, uh, és minden ilyen tapasztaljuk ennek jótékony hatását, hogy igen, el kell engedni a másikat, mert nagyon-nagyon fontos a közös, a közös mi miatt, hogy, uh, hogy az én jól legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm János, hogy képviselted az apukákat, nem csalódtam benned most sem. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottál.
4: Én is köszönöm a meghívást, és nagyon jó esik ezekről a dolgokról beszélni, mert azt gondolom, hogy egy átmeneti korban vagyunk, ahol nagyon-nagyon újra kell értékelni az eddigi szerepeket, feladatokat, kötelességeket, és egy sokkal megengedőbb, sokkal kíváncsibb, sokkal sokszínűbb, nem is tudom, értékrend felé lenne érdemes elcsúszni, pont azért, hogy, hogy egymást őszinteségben, hitelesen tudjuk támogatni, hogy mindenki ki tudja magával hozni a saját legjobb éjjét.
2: Így van. Szuper végszó. Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönöm János. Szépen. Szia, szia. Köszönöm, hello.
3: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac evamagazin.hu e-mail címen.
1: De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, meséi anyukám néven, valamint érdemes
0: csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit meséi anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód,
2: kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséjanyukán. Sziasztok! Ezekről mesélünk ma négy szem közt. Nyolc szem közt, <Színg> oh, Terhes vagy, hallod?
1: Csak félig <Gülülülés>
2: Mindenki csukja
0: be az egyik szemét. Akkor ez a Halloween-i Zs. Zs. Na, még egyszer. Egyre jobbak lesz, mint
2: a felvételek.
3: Hol bőgünk hol meg amúgy rölvünk.
2: De a dalmányt is
0: Félni Félrenyeltem, hogy nem tudom. Még a
2: halálán nem választ, ugye?
0: Most esetleg.
2: A műsor a béton partnere.